0: BR 24 am Sonntag, das Campus-Magazin.
1: Meine verehrten Zuhörer, es ist zu befürchten, dass Sie in der nächsten Stunde Zeugen einer merkwürdigen Selbsthinrichtung sein werden oder dass wenigstens Blut fließt. Wenn der Bayerische Rundfunk als Thema einer Diskussion die Frage aufwirft, hat der Rundfunk eine Bildungsaufgabe.
2: Hier soll in der kommenden halben Stunde weder Blut fließen, noch eine Selbsthinrichtung stattfinden. Aber so klang das damals vor 75 Jahren im Bayerischen Rundfunk, wenn über Bildung gesprochen wurde. Und ja, da haben wir in der Tat einen Auftrag. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Außerdem sprechen wir über Hass und Hetze im Netz und wie dem begegnet werden kann. Und wir fragen anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, wie genau soll das eigentlich Ehen erinnern an die Geschichte des Holocaust, wenn es immer weniger Zeitzeugen gibt? Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Jan Toczynski. Gehetzt wird im Internet und den sozialen Netzwerken oft. Und zwar gegen alle, die anders sind, die aus dem Rahmen fallen. Etwa gegen religiöse Gruppen, gegen Minderheiten oder auch gegen Einzelpersonen mit einer besonderen sexuellen Orientierung. Aber auch an Schulen ist Hassrede ein Thema. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass ein Fünftel der siebt- bis neuntklässler schon selbst einmal Opfer von Hassrede geworden sind. Der UNESCO-Welttag der Bildung setzte deshalb in diesem Jahr das Thema Hate Speech. Philipp Artelt über eine Form der Aggression, die viele betrifft, nicht nur im Netz.
0: Hassrede, das kann vieles sein, sagt Sebastian Wachs von der Uni Münster, der zum Thema forscht. Ob online, offline, der Hass kennt keine Grenzen zwischen elektronischen Medien und Gesprächen von Angesicht zu Angesicht. Auch an Schulen nicht.
3: Wenn wir jetzt so Hate Speech unter Jugendlichen uns angucken, dann trifft es doch am häufigsten gewisse SchülerInnen mit einer sexuellen Orientierung, die von der Norm abweichen. Und dann doch häufig gefolgt von SchülerInnen, die eine andere Herkunft haben. Die Schule
0: ist ein wichtiger Ort, an dem Kinder und Jugendliche Sozialverhalten lernen. Was in der Schulzeit erlebt wird, prägt auch das spätere Leben. Den Lehrkräften kommt beim Kampf gegen Hate Speech also auch deshalb eine besondere Rolle zu. Eine schwierige Rolle. Denn in der eng getakteten Unterrichtszeit ist wenig Platz für Themen, die nicht im Lehrplan stehen. Außerdem sind viele Lehrkräfte überfordert mit Themen wie Hassrede und wissen nicht, wie sie diese angehen sollen. Hass ist zwar ein starkes Wort, aber schon allein Hassrede zu erkennen, ist in der Schule oft schwer, sagt Erziehungswissenschaftler Sebastian Wachs.
3: Es ist so, dass viele Lehrkräfte sich doch dann unsicher fühlen. Wenn sie gewisse Verhalten bei ihren SchülerInnen beobachten, ist das jetzt Hate Speech, wollen die sich gegenseitig fertig machen oder ist das jetzt so eher so eine jugendtypische Sprachnorm, was wir als Erwachsene als eine Beleidigung wahrnehmen, dass unter den SchülerInnen eher als spaßhaft oder gar nicht so negativ wahrgenommen wird.
0: Dass Hassrede ein globales Problem ist, darauf weist die Weltbildungsorganisation UNESCO zum Welttag der Bildung hin. Das zeigt auch eine Studie, die die Organisation in Auftrag gegeben hat, berichtet UNESCO-Deutschland-Generalsekretär Roman Luckscheiter. Und da war wirklich das erschreckende Ergebnis, dass wir bei einer Umfrage aus 16 Ländern zwei Drittel der Antworten äh, haben, die sagen, ja, ich habe schon Erfahrungen mit Hassrede gemacht. Auch bei der UNESCO will man Hassrede schon im Schulalter bekämpfen und zwar mit Bildung. Die UNESCO stellt auch immer wieder Beispiele guter Praxis vor, wenn beispielsweise in den Niederlanden eine Initiative stattfindet, wo junge Menschen ihre Erfahrungen in den sozialen Medien verfilmen, über die man dann wieder sprechen kann, beispielsweise in den Schulen. Zum Welttag der Bildung lädt die UNESCO mehrere tausend Lehrerinnen und Lehrer aus aller Welt zu einem Workshop über Hassrede ein. Die Hoffnung ist, dass diese Lehrkräfte das Bewusstsein für das Problem in die Welt hinaustragen. Für Erziehungswissenschaftler Wachs kommt das zum richtigen Zeitpunkt.
3: Also erstmal ist es wirklich gut, dass die UNESCO das Thema so breit aufgreift jetzt, weil wir doch schon feststellen, dass es in der Praxis schon länger ein Thema ist. Schulen sind ja irgendwie im Grunde genommen nur Spiegel unserer Gesellschaft. Das heißt, dass soziale und gesellschaftliche Probleme und Konflikte auch immer in Schulen Ausgetragen werden.
0: Der Nahostkrieg im Mikrokosmos der Schule, die Verhandlung von Geschlechterrollen auf dem Pausenhof. Das erzeugt Spannungen unter den Jugendlichen, die sich in unbedachten Äußerungen, Mobbing und Hass entladen können. In Deutschland engagiert sich Sebastian Wachs im Projekt Hateless. Darin stellen Erziehungswissenschaftler den Lehrerinnen und Lehrern Anleitungen für eine fünftägige Projektwoche bereit, in der sie das Thema Hate Speech mit den Jugendlichen erarbeiten können. Und im besten Fall lernen die Lehrkräfte dabei auch selber, wie sie künftig mit Hassrede an der Schule umgehen können.
2: Hass und Hetze waren das Thema des UNESCO-Welttages der Bildung. Philipp Artelt ging der Frage nach, wer Jugendlichen hilft, die Opfer von Hate Speech werden. Hass und Hetze erleben oft auch die, die sich der Erinnerungskultur widmen, die versuchen, das Geschichtsbewusstsein in Deutschland wach und lebendig zu halten. In dieser Woche eine besondere Herausforderung. Am 27. Januar wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Es ist der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 1945. Eine der stärksten Formen der Erinnerung sind die Gespräche mit den Überlebenden, mit den Zeitzeugen. Doch die sind inzwischen alt und werden immer weniger. Ein Forschungsprojekt der Münchner Universität widmet sich seit zehn Jahren der Frage, wie Erinnerung ohne Zeitzeugen gelingen kann. Nähe und Distanz – Holocaust Education Revisited ist der Titel und ich konnte vor der Sendung mit Projektleiterin Anja Ballis sprechen. Sie ist Professorin für Germanistik am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Münchner LMU. Ich wollte zunächst von ihr wissen, worum es in dem Projekt genau geht.
4: Dieses Projekt, das heute im Mittelpunkt stehen sollte, ist Lernen mit digitalen Zeugnissen. Und darum geht es eigentlich, darum, die Geschichte von Überlebenden des Holocaust in digitalen Formaten weiterzuerzählen, für die Lehrerausbildung und für die SchülerInnen äh, zu erschließen und auch zu erforschen, was damit gelernt und gelehrt werden kann.
2: Wenn Sie von digitalen Zeugnissen sprechen, was ist damit genau gemeint?
4: Das sind Zeugnisse, die den Zeitzeuginnengesprächen nachgebildet sind, so wie wir sie kennen. Das heißt, ein Zeitzeuge, eine Zeitzeugin erzählt ihre Geschichte und im Anschluss gibt es den Frage- und Antwortteil. Und die interaktiven digitalen Zeugnisse, die wir eben seit 2018 entwickeln und weiterentwickeln, nehmen diese Struktur auf. Wir haben Überlebende gefilmt in 3D und im Anschluss daran können eben SchülerInnen oder eben auch das Publikum an Gedenkstätten und anderen Institutionen Fragen an dieses interaktive digitale Zeugnis stellen und sie bekommen dann eben eine Antwort und das Besondere ist, dass diese Antworten eben vorab aufgezeichnet worden sind. Die Überlebenden haben tausend Fragen beantwortet zu ihrem Leben vor, und nach dem Holocaust. Und diese Antworten werden dann ausgespielt. Und das andere, was wir inzwischen darunter fassen, sind auch VR-Experiences, die wir entwickelt haben, auch um die Geschichte der Überlebenden weiter zu erzählen. Und dort begegnen sie dann eben dem Zeitzeugen, der Zeitzeugin, und die erzählen eben auch ihre Geschichte. Und schließlich experimentieren wir mit Plattformen, dass man eben als Avatare auch hier wieder sich in Räume begibt, wo in die Geschichte mit eingebunden ist und vielfältig unterstützend Materialien und Medien zur Verfügung gestellt wird, damit diese Erzählungen verstanden werden können. Ist die Motivation des Projekts
2: vor allem die Erinnerungen der Zeitzeugen zu konservieren und dafür neue Wege zu finden?
4: Unser Antrieb ist tatsächlich schon so auch die Erinnerungen weitergeben zu können und für weiteres Interesse zu sorgen. Welche Rolle werden denn echte, reale Erinnerungsorte noch spielen? Wir leben in einem Zeitalter der Digitalität. Das schließt aber nicht aus, dass, wenn es möglich ist, und das hat ja auch eine große Kraft, dass diese Orte auch besucht werden können. Die Orte, an denen eben die Verbrechen geschehen sind. Und wir sehen es eben als eine Chance, solche Besuche sowohl vorzubereiten, als auch, wenn eben die Möglichkeit nicht bestehen, dennoch eben diese Orte mit in das Unterrichtsgeschehen mit einweben zu können, indem wir es eben in VR präsentieren.
2: Nachdem Sie sich damit in Ihrer Forschung ja sehr lange beschäftigt haben, wie nah kann man Zeitzeugenaussagen denn kommen?
4: Wie echt kann das am Ende sein? Was wir erfassen können, dass dennoch die SchülerInnen von der Erzählung gepackt werden und auch die Persönlichkeit der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen durch dieses mediale Medienformat hindurchscheint. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass gerade den jugendlichen NutzerInnen durchaus bewusst ist, dass es ein Medienformat ist, aber sie sich dennoch eben auch von der Erzählung anrühren und mitnehmen lassen. Und müssen Sie jetzt Lehrkräfte schulen, damit diese virtuellen Tools dort eingesetzt werden können in den Schulen? Also das ist gerade die Herausforderung, an der wir stehen. Wir haben jetzt die Medienformate entwickelt und gehen jetzt auch sehr gezielt an Schulen und präsentieren dort die Medien und Medienformate. Und es ist schon so, dass die Lehrkräfte sehr aufgeschlossen sind, aber auch fest eingebunden sind in ihren Schulalltag. Und glücklicherweise haben wir jetzt ein Projekt, wo wir Lehrerfortbildungen entwickeln, genau zu diesem Thema, die eben auch dann ermöglichen sollen, dass Lehrkräfte das eigenständig, ohne dass ein Projektteam der LMU München an die Schulen kommt, einsetzen können.
2: Und wie sind eigentlich die Zeitzeugen damit umgegangen, dass sie durch diese Technik quasi als Avatare weiterleben und ihre Geschichte erzählen können?
4: Das Interessante ist, dass ein Teil der Zeitzeuginnen gar nicht so genau weiß, wie diese Medienformate funktionieren, das muss man sagen, dass sie aber sich trotzdem auf diese Aufgabe eingelassen haben, weil sie es relevant finden, dass ihre Geschichten weitergegeben werden. Und ein anderer Teil der Zeitzeuginnen, denen es durchaus bewusst, was diese Medienformate mit sich bringen, aber diese Zeitzeuginnen haben sich, ich würde sagen, sehenden Auges für dieses Projekt entschieden, um alles, was sie können, zu tun und da ihren Beitrag auch nachhaltig und langfristig zu leisten.
2: Wie kann Holocausterziehung und Erinnerungskultur gelingen? Damit beschäftigt sich ein Forschungsprojekt in München. Das war Anja Balles, Professorin für Germanistik am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur der Münchner Universität. Jeder kennt vermutlich jemanden, der schon mal mindestens eine Klasse wiederholt hat, der mal sitzen geblieben ist, wie es beschönigend heißt. Denn natürlich ist es viel mehr als das. Jemand hat es nicht geschafft, das Ziel nicht erreicht versagt. Bayern hatte übrigens, das belegen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes diese Woche, im Schuljahr 2022-2023 die höchste Quote an Sitzenbleibern. 4,1 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Freistaat wiederholten eine Klassenstufe. Umstritten ist, wie sinnvoll diese Maßnahme eigentlich ist. Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer sehen darin durchaus einen Anreiz, sich anzustrengen. Aus pädagogischer Sicht ist das Sitzenbleiben aber eher umstritten. Miriam Fock ist Professorin für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung an der Uni Potsdam und hat sich mit dem Sitzenbleiben beschäftigt. Frau Professor Fock, die Studienlage ist ziemlich eindeutig. Sitzenbleiben hat keinen großen Effekt. Warum eigentlich nicht?
5: Ja, das stimmt. Also das ist eine lange Tradition, dass man in Deutschland eine Klasse wiederholt, wenn man das Ziel nicht erreicht. Aber internationale Studien und auch deutsche Studien zeigen, es hat eigentlich keinen großartigen Effekt. Manchmal kurze Effekte kurz danach, wenn man dann in der jüngeren Klasse angekommen ist, dann ist man erstmal ein bisschen leistungsstärker. Aber auf die Dauer zeigt sich kein starker Effekt auf die Leistung. Also das ist eine eine sehr intensive Maßnahme, die stark eingreift in das Leben von Schülerinnen und Schülern, gleichzeitig teuer ist und wenig Effekt hat. Und gibt es eine Erklärung dafür? Also heißt es einfach, den Stoff nochmal durchzugehen, das reicht Ja, also genau wie Sie sagen, die Idee ist ja so ein bisschen holzschnittartig. Man hat das nicht erreicht und dann macht man einfach genau das Gleiche nochmal über ein ganzes Schuljahr. Das bedeutet ja nicht, dass man es beim zweiten Mal besser versteht, wenn man einfach das gleiche Programm nochmal durchläuft. Dazu kommt, dass man möglicherweise ja gar nicht in allen Fächern Leistungsdefizite hat, sondern nur in bestimmten Fächern und es gar nicht nötig wäre, alles nochmal zu wiederholen. Und viel besser wäre, wenn man da ansetzt, wo die einzelnen Schülerinnen und Schüler wirklich Defizite und Schwierigkeiten haben.
2: Das heißt, eigentlich müsste man viel mehr auf individuelle Förderung gehen als Alternative zum Sitzenbleiben und sagen, die Schülerinnen und Schüler, die so ein bestimmtes Leistungsdefizit haben in Deutsch, in Mathe, die kriegen dann eben Zusatzunterricht in genau dem Fach, wo sie schwächer sind.
5: Ja, genau. Also das wäre sicherlich sehr viel hilfreicher und vor allem müsste man auch früher anfangen. Man braucht ja gar nicht bis zum Schuljahresende zu warten, um dann zu intervenieren und sagen, jetzt bitte alles nochmal, sondern frühzeitig aufmerksam werden, wenn auffällt, jemand wird abgehängt und hat zentrale Meilensteine nicht erreicht dann direkt zu fördern, um so dass die Defizite gar nicht so groß werden. Interessant finde
2: ich bei der Studienlage ja auch zu sehen, dass in Schulsystemen, wo sehr nach Leistung getrennt gefördert wird, also im dreigliedrigen Schulsystem, wie wir das etwa hier in Bayern auch haben, da bringt Sitzenbleiben besonders wenig. Also anders gesagt, in der Gesamtschule wäre Sitzenbleiben vielleicht eher eine Maßnahme als im dreigliedrigen Schulsystem. Kann man das so sagen? Und warum ist es so?
5: In solchen Schulsystemen, wo mehr Schüler zusammen lernen, hat die Schule einfach mehr Strategien und mehr Erfahrung dann auch individuell zu fördern und hat auch nicht so einfach vielleicht auch die Möglichkeit, das Gymnasium hat ja immer auch noch die Option zu sagen, vielleicht schafft jemand den Leistungsstand am Gymnasium nicht, dann muss er einfach gehen auf eine andere Schulart und all diese Gedanken und Möglichkeiten hat man eben zum Beispiel an Gesamtschulen nicht und dann schaut man eher auf den einzelnen Schüler und wie er gefördert werden kann. Jetzt reden wir hier sehr von den kognitiven Leistungen, die dadurch bewertet
2: werden. Was ist denn mit einer sozialen Komponente? Kinder fallen aus ihrem Umfeld, aus ihrem Freundeskreis eventuell, fühlen sich als Versager. Welchen Effekt hat Sitzenbleiben denn da?
5: Es ist eben ein ganz, ganz starker Eingriff und manche argumentieren ja sogar so und sagen, wir brauchen das sitzen bleiben, damit die Schüler ein bisschen Angst haben, um das zu vermeiden und sich dann doch auf den Hosenboden setzen und lernen. Das ist natürlich was Angstbesetztes und für viele eine ganz, ganz unangenehme Erfahrung, wenn sie von der Schule attestiert kriegen, das reicht nicht, du darfst nicht mehr dabei sein, du gehst jetzt mal zu den Jüngeren. Also das ist sicherlich was, was wirklich ein belastendes Ereignis ist und Ganz, ganz unangenehm. Und eigentlich wäre ja das Ziel, man müsste gerade die Schüler, die die Schwächen zeigen, besonders motivieren. Und das ist keine sehr motivierende Botschaft von der Schule und keine gute Situation. Wäre das aus Ihrer Sicht ein Ansatz,
2: erstmal zumindest für bestimmte Altersgruppen oder bestimmte Schularten, das Sitzenbleiben abzuschaffen? Oder zu sagen, in einem bestimmten Alter ist es vielleicht eben nicht so schlimm, wenn man nochmal wiederholt, aber in anderem richtet es eben einen großen Schaden an.
5: Ja, das kann ein Weg sein und wir sehen ja auch, dass die Bundesländer schon ins Nachdenken gekommen sind und auch teilweise schon ihre Ordnungen oder ihre Verordnungen verändert haben und ich finde das eine gute Entwicklung. Ich denke, das sollte wirklich nur die Ausnahme sein, dass man das mal anwendet im gegenseitigen Einvernehmen und eigentlich muss das Ziel sein, dass man alle Schülerinnen und Schüler so gut unterstützt und fördert, dass man sie mitnehmen kann.
2: Warum Sitzen bleiben aus pädagogischer Sicht keinen großen Sinn macht, Erklärungen waren das von der Bildungsforscherin Miriam Fock von der Uni Potsdam. Jetzt aber mal was Erfreuliches. In dieser Woche wird gefeiert. Der Bayerische Rundfunk hat 75. Geburtstag. Nach dem Zweiten Weltkrieg leiten zunächst US-amerikanische Rundfunkoffiziere den Sender hier an der Münchner Hopfenstraße. Es soll sichergestellt sein, dass sich das Programm sehr unterscheidet von dem der Nazizeit. Am 25. Januar 1949 dann erfolgt die Übergabe wieder in deutsche Hände. Aus Radio München wird der Bayerische Rundfunk. Und der steht vor der Frage, was senden wir in Sachen Bildung? Susi Weichselbaumer hat sich durchs Archiv gehört und die Wurzeln des Campus-Magazins gefunden.
1: Meine verehrten Zuhörer, Es ist zu befürchten, dass sie in der nächsten Stunde Zeugen einer merkwürdigen Selbsthinrichtung sein werden oder dass wenigstens Blut fließt. Wenn der Bayerische Rundfunk als Thema einer Diskussion die Frage aufwirft, hat der Rundfunk eine Bildungsaufgabe?
6: Ja. Heute steht das klar im Medienstaatsvertrag. In den Anfangszeiten des Bayerischen Rundfunks aber ist dazu noch nichts festgeschrieben. Deshalb treffen sich, oft in den spätabendlichen Programmstunden, die meist Herren-Experten zur eventuell heftig bis blutigen Diskussion.
0: Mir scheint, die Frage müsste sofort umgemünzt werden in die andere Frage. Welche Bildungsaufgaben hat der Rundfunk?
6: Erklärt da zum Beispiel der extra aus Wien angereiste Philosoph Günter Anders, dem Journalisten Walter Dierks und dem Verlagsleiter Josef Witsch, beide aus Köln gekommen. Wir
0: nehmen an, dass alle Menschen, die mit Menschen etwas zu tun haben, Verpflichtungen haben und fragen dann, welche speziellen Verpflichtungen? Herr Anders, ich weiß nicht, ob man mit Bäckern und Schustern vergleichen kann.
1: Es handelt sich doch um Körperschaften. Es handelt sich beim Rundfunk um eine Institution, vergleichbar mit der Institution einer Kirche. oder.
6: Während die oder Herren in den 1950er-Jahren noch theoretisieren, haben die Frauen schon längst angepackt in Sachen Bildung. Seit 1947 gibt es einen regelmäßigen Schulfunk. Radio München steht damals noch unter alliierter Kontrolle. Nach den Jahren des Nationalsozialismus setzen die Amerikaner bei der Auswahl der neuen Mitarbeitenden weniger auf Radioerfahrung,
1: denn auf weiße Westen. Und dann habe ich gesagt, die war noch nie in einem Funkhaus und habe keine Ahnung davon. ja, naja, und dann, dann habe ich es halt versucht.
6: Erinnert sich Annemarie Schambeck später in einem Interview. Die Pädagogin ist 34, Mutter und verheiratet mit einem netten, aber schlecht verdienenden Kunstmaler. Die Frau eines Bekannten arbeitet schon bei Radio München. Hier werden nach dem Krieg Leute gesucht für viele neue Programme.
1: In dieser Zeit waren sehr viele Schulen kaputt und der Unterricht ist zum Teil in Gasthäusern gehalten worden. Und die Miss Edmund, eine Amerikanerin, machte den Vorschlag, könnte man nicht den Schulunterricht, der sehr mangelhaft war, weil auch die Lehrer wurden ja auch ausgewechselt, es waren ja auch zum großen Teil Nazi-Lehrer, gell? also sie hatten Lehrermangel. Könnte man nicht den Unterricht über den Rundfunk machen?
6: Ja, sagt Annemarie Schambeck und wird direkt ernannt zur ersten Schulfunkleiterin. Bildung und Unterricht über den Äther meint für die amerikanischen Funkoffiziere vor allem Programm unter Re-Education-Voraussetzung. Im Fach Deutsch und Literatur zum Beispiel mit Werken von Thomas Mann, Franz Kafka, Arthur Schnitzler oder mit anderen im Dritten Reich verbotenen internationalen Autorinnen und Autoren. Nach der Übergabe des Senders 1949 wieder in deutsche Hände, macht der Bayerische Rundfunk erstmal so weiter. Für Bayerns Schulen werden Lehrpläne vom Ministerium erst entwickelt. Also setzen Annemarie Schambeck und ihr Team für verschiedene Altersstufen selbst Themen aus Geschichte, Literatur, Technik, Wirtschaft Eher nüchtern wird da vorgetragen, wie ist das Oktoberfest entstanden?
0: Dazu hatten und haben die Münchner nun einmal die Gabe. Sie sind allemal wieder dafür dankbar, wenn jemand oder etwas sie dazu herausfordert, die Lust am Freuen und an der lauten Fröhlichkeit Luft zu machen.
3: Die Verbündeten dieses Königs marschieren auf Paris. Sie haben geschworen, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Warum also Mitleid mit einem meineidigen Herrscher?
6: Hörspielartig tumultig wird es bei Danton und die französische Revolution.
3: Warum zu den Bürger? Es lieben Auto! Zu den Waffen! Es
6: lieben Auto! Zum Mitmachen anregen soll das Orffsche Schulwerk.
5: Unsere Instrumente, die spielen den sich gleichbleibenden Teil. Und da beginnt zuerst einmal der Frohmut und dann kommt die Renate, Dann die Gisela und den Abschluss, den macht der Gerd, gell?
6: Die große Herausforderung, der man sich stellt, wie bringt wer Kindern und Jugendlichen nach Jahren des Nationalsozialismus bei, wie Demokratie funktioniert? Freie Meinung, Weltoffenheit und Erwachsenen genauso. Bildung im Radio wird politisch. Dazu gibt es Diskussionssendungen im BR, aber zunehmend auch bildungspolitische Programme. Heute kümmern sich längst eigenständige Abteilungen um Grundbildung und Bildungspolitik. Angebote laufen im Radio, im Fernsehen oder online. Der Bildungsauftrag steht im Medienstaatsvertrag. Und die Macharten sind sehr anders geworden. Ob schon, vielleicht sollten wir im Campus-Magazin auch einfach mal wie einst zusammen das Orffsche Schulwerk.
5: So, jetzt der
3: Frohmut.
2: Mit diesem Beitrag von Susi Weichselbaumer geht das
6: Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jeanne Toczynski.